0: In diesem Kapitel finden wir viele kleine Einzelgeschichten, die alle spannend sind, die wir uns alle natürlich im Detail einzeln anschauen könnten. Aber ich denke, die spannende Frage ist für uns, was verbindet möglicherweise all diese kleinen Geschichten miteinander? Was ist ja das, das eigentlich Wichtige, das wir vielleicht außer Augen verlieren würden, wenn wir nicht das große Ganze uns anschauen? Was ist der Wald sozusagen vor lauter Bäumen, den wir nicht aus den Augen verlieren wollen? Ich denke, wer aufmerksam zugehört hat, aufmerksam mitgelesen hat, in der Schriftlesung, dem ist aufgefallen, dass ein Begriff immer wieder kommt, dass ein Begriff diese, diese Geschichten, diese Einzelgeschichten sozusagen durchzieht und, und, und miteinander verbindet, nämlich der Begriff Zeichen. Es geht um Zeichen. Mose hat, hat immer noch Angst, wir haben das letzte Woche schon gesehen, Mose hat hier immer noch Angst, dass die Leute, dass das Volk Gottes nicht auf ihn hören wird, dass sie ihn nicht anerkennen werden als, als ihr Führer, als ihr Erlöser, ihr Befreier. Und was tut Gott? Gott gibt ihm drei Zeichen, die er tun soll, als, als Ausweis, als Legitimation, dass er wirklich der ist, der er sagt, dass er wirklich von Gott berufen ist zu dieser Aufgabe. Und dann sehen wir, Mose zieht zurück, im zweiten Teil der, der, des Kapitels zieht er zurück nach Ägypten, um den Pharao zu überreden, dass, dass er jetzt dieses Volk Gottes ziehen lässt. Und wie soll er das tun? Durch Zeichen. Durch Zeichen und Wunder. Und dann kommt diese, diese sehr plötzliche, überraschende, skurrile Geschichte in unserem Text, dass plötzlich Gott Mose entgegentritt und, und, und Mose töten will. Wo kommt das her? Warum will Gott Mose töten? Weil Mose anscheinend etwas vergessen hat. Weil Mose vergessen hat, seinem Sohn, seinem eigenen Sohn ein Zeichen zu geben, das Zeichen der Beschneidung zu geben. Und am Ende sehen wir, am Ende der Geschichte des Kapitels, wie das Volk Gottes tatsächlich glaubt, wie es Mose und Aaron anerkennt, wie es Gott, an Gott glaubt, an seine Erlösung, bevorstehende Erlösung glaubt. Warum? Durch Zeichen. Durch die Zeichen, die in ihrer Mitte geschehen sind, wie es heißt. Es geht also um Zeichen in diesem Text, in diesem Kapitel heute, Zeichen mit einer bestimmten Absicht. Nun sehen wir zuerst Zeichen, die den Erlöser legitimieren, beglaubigen als den, der, der wirklich ist. Dann sehen wir zweitens Zeichen des Gerichts einerseits und Zeichen der Erlösung, Andererseits und als drittens sehen wir dann das Ziel. Was ist das Ziel von all diesen Zeichen? Wozu hat Gott sie uns gegeben? Ja, zum ersten Punkt, zu den Zeichen des Erlösers in, unserer, in unserem Text. Wir erinnern uns, Mose hat gerade noch diese wunderbare Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt, die, die wir sicherlich kennen, sowieso wenn wir letzte Woche hier waren. Die Begegnung mit Gott im brennenden Dornbusch, wo ihm der heilige Gott begegnet ist, der Gott, der sich, sich mitgeteilt hat, Mose mit seinem eigenen besonderen Namen, ich bin, der ich bin oder besser, ich werde sein, der ich sein werde, der, der ich sein werde in diesem großartigen Erlösungswerk, das ich kurz bevorstehe zu tun, Mose zweifelt immer noch. Was, was, was braucht er noch, damit er endlich glaubt und seine, seine Berufung Mose sagt zwar in unserem Text, sie, die Leute, das Volk, dein Volk, Gott oder mein Volk, die werden mir nicht glauben, dass du mich geschickt hast als Befreier, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob Mose mehr zweifelt an seiner eigenen Berufung oder das Volk zweifelt an seiner Berufung. Ich glaube, es ist so 50-50. Beide sind nicht so richtig überzeugt. Schon in Kapitel 3, wo wir die Berufung haben, die Berufung des Mose, da hat Mose ja gezweifelt, da hat Mose ja schon, schon Vorwürfe erfunden oder hervorgebracht. In, in falscher Demut hat er, hat er gesagt zu Gott, ach wer bin ich, ich bin so klein, so unwichtig, wer bin ich, dass ich ausgerechnet zum Pharao gehen sollte und die Kinder Israels aus Ägypten befreien soll? Und Gott hat zu ihm gesagt, wir erinnern uns, nicht weil du so toll und begabt und geeignet bist für das, was ich vorhabe, habe ich dich berufen, nein, ich will mit dir sein. Und dann heißt es weiter, Kapitel 3, und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Gott will, ein, will ihm da schon, hat er gesagt, ein Zeichen geben. Und hier in unserem Text, wie gesagt, haben wir gleich drei Zeichen, drei neue Zeichen. Einmal für Mose, dass Mose jetzt endgültig nicht mehr zweifelt an seiner Berufung, aber auch für das Volk Gottes, dass sie nicht zweifeln an diesem Mose, an diesem Erlöser, den Gott ihnen gegeben hat. Und was sehen wir hier, das erste Zeichen? Das erste Zeichen, das ist dieser Stab, der alte, wahrscheinlich schon völlig abgegriffene Stab, den Mose schon lang benutzt hat als Hirtenstab, ein ganz normaler Hirtenstab. Den soll er auf den Boden schmeißen, er wird zu einer lebendigen Schlange und wieder zurück, als er wieder nach dieser Schlange greift, wird er zurückverwandelt zum Hirtenstab in der Hand des Mose. Und das zweite Zeichen, Mose, die Hand von, von Mose bekommt eine Art Ausschlag oder Aussatz, ähm, Lepra oder Schuppenflechter, man weiß nicht genau, was es war, als er sein, seine Hand in seinen, in seinen Umhang, in seinen Gewand steckt und umgekehrt, als er es nochmal reinsteckt, wird seine Hand wieder ganz rein, geheilt, gesund. Und das dritte Zeichen, Moses soll Wasser nehmen, Wasser aus dem Nil, soll es auf den Boden werfen, auf den Boden äh, gießen, dann wird es zu Blut. Das sind die drei Zeichen. Was bedeuten die, worum geht es da? Was ist die Symbolik, diesen Zeichen? Schlange ist ein Zeichen, das in Ägypten Weithin bekannt war, das hat man überall gesehen. Das also ist eigentlich ein Zeichen des Pharaos. Der Pharao hatte überall, auch in seiner Kleidung, das Symbol der Schlange, die Kobra, die Königin der, der Schlangen, war ein Symbol des Pharaos, seiner, seiner, seiner allerhöchsten Macht. Also das Zeichen mit dieser Schlange war ausdrücklich eine Antwort, eine, eine Gegenreaktion, eine Antwort auf die vermeintliche Macht des Pharaos. Ein Zeichen, dass Gott hier dem Mose Nichts weniger gegeben hat als Macht über den Pharao, den Schlangenkönig. Und sicher war die Schlange auch für jeden Israeliten und ich denke, hoffe für jeden Christen auch ein Symbol des Teufels. Auch darüber hat Gott dem Mose Macht gegeben, den Kopf, ultimativ den Kopf der Schlange zu zertreten des ultimativen Feindes des Volkes Gottes. Das ist das erste Zeichen. Der Aussatz, das zweite Zeichen, Aussatz hat in der Bibel immer mit Reinheit zu tun, in der Welt des, des Alten Testamentes auch noch. Da galten Menschen mit Aussatz, körperlichem Aussatz, als unrein. Sie waren unrein, auch sogar unfähig, Teil der Gesellschaft zu sein, der Gemeinschaft mit dem Volk Gottes. Sie konnten nicht teilnehmen an religiösen Zeremonien im Alten Testament. Das war völlig unmöglich. Sie waren unrein. Sie mussten außen vor bleiben. Sie konnten nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. Sie waren ausgeschlossen, gewissermaßen, vom Volk Gottes. Sie waren nicht ganz ohne Fürsorge, aber sie waren doch sehr isoliert. Das heißt, das Zeichen bedeutet, so wie Gott das tun kann, wie Gott Aussatz erzeugen und Aussatz wieder wegnehmen kann, so kann Gott sich ein Volk schaffen. Mitten aus der, der Masse sozusagen der unreinen Menschen kann Gott sich ein, ein, ein reines, ein heiliges Volk schaffen, das zu ihm gehört. Und er kann auch umgekehrt Menschen ausschließen aus seinem Volk. Und das dritte Zeichen, Wasser zu Blut, das liegt eigentlich auf der Hand, das Wasser des Nils war in Ägypten, das war die Lebensader schlechthin, die Quelle des Lebens, die Quelle der Fruchtbarkeit. Der Nil war sogar in Ägypten personifiziert als eine Gottheit, Nil-Gottheit, ein Fruchtbarkeitsgott mit dem Namen Hapi. Und Gott wird dieses fruchtbare Wasser, auf das die Ägypter so viel Hoffnung gesetzt haben, Gott wird dieses fruchtbare Wasser nehmen und verwandeln in was? In ein nasses Grab, in, in dem die Ägypter... Jämmerlich sterben werde, in eine, in, eine, in eine blutige Quelle des Todes. Ich meine, das heißt für uns, bevor Mose überhaupt oder endlich anfangen kann, als Erlöser Israels zu, zu handeln, bevor er äh, Zeichen tun kann unter seinem eigenen Volk, bevor er Zeichen und Wunder tun kann in Ägypten beim Pharao, muss er selbst durch diese Zeichen erstmal überzeugt werden, muss er überzeugt werden, Gott ist wirklich mit mir, wie Gott, wie Gott selber gesagt hat, wie Gott selber versprochen hat. Das sehen wir an dem Stab, diesem Stab, derselbe Stab, den Mose, äh, zunächst mal, der Mose zunächst mal ganz praktisch zu einem Hirten gemacht hat, derselbe Stab macht ihn jetzt zum Erlöser, Erlöser Israels, für sich selbst als Gewissheit, dann vor dem Volk, und am Ende sogar es ist es der Stab, durch den Mose die, diese großen Plagen in Ägypten tun wird. Durch seinen Stab. Mit demselben Stab. In Mose-Hand wird Israel später siegen. In einer wichtigen Schlacht, in dem Kampf gegen die Amalekiter. In Kapitel 17, wo es heißt, wo uns erklärt wird, was dieser Stab eigentlich ist. Da heißt es, es ist der Stab Gottes. In der Hand des Mose. Der Stab der göttlichen Vollmacht und Autorität. Aber selbst diese drei Zeichen für die Mose gar nichts kann, die hängen nicht an ihm, ob die funktionieren oder nicht. Selbst diese drei zeigen, die nichts mit seinen angeborenen Fähigkeiten zu tun haben, selbst sie überzeugen ihn immer noch nicht restlos. Er ist sehr widerstandsfähig. Er hat immer noch, Mose hat immer noch einen Vorwand vorzubringen, ein Vor Vorwand, wo er denkt, der muss doch jetzt Gott wirklich überzeugen, dass ich der falsche Mann bin, dass das, er sich mit mir äh, getäuscht hat. Vers 10 Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht. Seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, das ist immer noch nicht besser geworden. Ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Ich bin lange nicht der Rhetoriker, den du in Wirklichkeit suchst, der das hinkriegt, der dem Pharao Mund, äh, Honig um den Mund schmieren kann, der den Pharao überzeugen kann, durch Argumente vielleicht, dass er sein, das Volk Gottes ziehen lässt. Und wieder... Muss Gott dem Mose erklären, dass es am Ende gar nicht um ihn geht, um Mose und seine Fähigkeiten, sondern es geht um den Gott, der mit ihm ist, um seine Macht. Das heißt, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin, es, bin ich es nicht, der Herr, so geh nun hin. Ich will, wiederholt Gott noch einmal, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Als Mose dann immer noch einen draufsetzt und, und freundlich, respektvoll zwar, aber immerhin ab, ablehnen will und sagt, sende doch, wenn du willst. Was natürlich bedeutet, nicht unbedingt mich oder am besten gar nicht mich, sende, wenn du willst. Alle außer mir. Da wird Gott zornig und in seinem Zorn willigt Gott ein, dass Mose Unterstützung bekommt von seinem Bruder Aaron. Der kann das anscheinend, der kann anscheinend reden. Und den hat Gott auch schon vorbereitet, den hat Gott auch schon berufen. Der ist schon unterwegs in dieser Geschichte, unterwegs zu Mose, um, damit es endlich losgehen kann mit dem Auftrag. Als Team, als Team sollen sie dann handeln. Mose soll ihm sagen, was er sagen soll. Mose wird dann die Zeichen tun und Aaron wird eben der Redner sein. Aaron soll das Sprachrohr sein. Aber Mose zu ihm sagt Gott, du sollst für Aaron und für das Volk an meiner Stelle sein. Wörtlich heißt es hier an Elohims. Stelle sein. In dieser Konstellation, durch die Zeichen, die, die du vollbringen wirst, Mose, durch meinen Stab, wird dann endlich für alle klar sein, für dich, Mose, für, für Aaron, für das Volk, dass du an Gottes Stelle stehst, dass du wirklich mein Gesandter, mein Berufener, mein autorisierter Erlöser bist. Auch von dem Pharao wird es dann klar in Ägypten, Vers 21. Sag Gott, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust und die Zeichen, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Der Pharao wird nicht gleich reagieren. Er wird nicht gleich schwach werden. Wir werden noch viel hören, ausführlich hören von den, von den Machenschaften, von der Taktik des Pharaos und auch, was Gott damit zu tun hat, wie Gott ihn verhärtet und was das bedeutet. Aber das Endergebnis ist klar, das Endergebnis sagt Gott hier schon dem Mose. Die Zeichen, die Mose tun wird, die werden ihn am Ende ohne jeden Zweifel ausweisen, autorisieren, legitimieren, als den, der er wirklich ist, nämlich an Gottes Stelle, an Elohims Stelle, der Erlöser Israels. Und als Mose das jetzt endlich begreift, und das scheint er hier endlich zu begreifen, da geht es weiter. Weiter mit Zeichen, im zweiten Teil, das ist mein zweiter Punkt, nämlich mit Zeichen des Gerichts und der Erlösung, die Mose soll. Mose meldet sich ab bei seinem, bei seinem Schwiegervater, er muss jetzt weiter, die, die honeymoon phase ist vorbei sozusagen, er muss jetzt weiterziehen nach Ägypten, wo er, woher er ja äh, geflohen ist, er nimmt seine Familie mit und er nimmt den Stab Gottes mit, also seine Berufung nimmt er jetzt ernst. Er läuft jetzt rum mit diesem Stab Gottes, der für ihn jetzt eine neue Bedeutung hat. Er weiß, welche Aufgabe er hat. Er muss nach Ägypten er muss in Ägypten Zeichen tun, Zeichen und Wunder, damit der Pharao endlich dieses Volk Gottes in die Freiheit entlässt, ziehen lässt. Er soll zum Pharao gehen, soll zu ihm sagen, Vers 22. So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, sieh, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Und ich glaube, dass... Christen sich zu jeder Zeit gefragt haben, ist das nicht ein bisschen heftig, was wir hier lesen, ist das nicht ein bisschen extrem, was wir hier lesen. Wir wissen natürlich alles, wir wissen, was Pharao, was für ein schlimmer Finger der Pharao war, ein, ein, ein Bild, eine Manifestation des Teufels schlechthin, wir wissen von den Misshandlungen in Israel, der schlimmen Unterdrückung, Misshandlungen, Ausbeutung, all das wissen wir, aber muss man deshalb gleich androhen, den, den, den erstgeborenen Sohn, alle erstgeborenen Söhne in Ägypten zu töten? Was für eine Maßnahme ist denn das? Ist das überhaupt irgendwo nachzuvollziehen? Ist das überhaupt irgendwo verhältnismäßig? Ich denke, Bibelleser stolpern regelmäßig über diese Geschichte, über die, über die Schwere, die, die Brutalität dieser Plage, das ist ja die zehnte und letzte Plage, die ja angedroht wird, dass Gott die Erstgeborenen, die Erstgeburt in Ägypten toten, töten will und töten wird, wenn der Pharao das Volk Gottes nicht ziehen lässt. Da geht es um Tausende von Menschen leben. Da geht, es um eine, da geht es um eine Generation, da geht es um eine Nachkommenschaft, da geht es um ein Aussterben eines Volkes, einer Nation. Aber hier in unserem Text finden wir den Schlüssel, wie wir das zu verstehen haben, worum es hier eigentlich geht. Israel ist der Sohn Gottes, steht hier. Israel, das Volk, ist der erstgeborene Sohn Gottes. Gottes. Komisch. In der Bibel gibt es drei Söhne Gottes. Drei erstgeborene Söhne Gottes. Wie kann das sein? Das einmal Adam, der allererstgeborene Sohn Gottes, der Erste der Schöpfung, der Erstgeborene der Schöpfung, ein besonderer Sohn Gottes. Lukas 3 heißt es so, in diesem Stammbaum wird Adam als Sohn Gottes bezeichnet. Adam ist ein Sohn Gottes. Dann natürlich Jesus Christus, er wird bezeichnet in der Bibel als der Einziggeborene, der eingeborene, der erstgeborene Sohn Gottes, heißt er. Und dazwischen, sozusagen zwischen Adam und, und Jesus Christus, finden wir hier Israel. Ein Volk. Und Israel ist auch der erstgeborene Sohn Gottes. Und ihn, seinen eingeborenen Sohn, erstgeborenen Sohn, will Gott hier aus Ägypten rufen und befreien, wie wir auch in Hosea 11 lesen, beim Propheten Hosea wo Gott spricht, als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wenn wir das begreifen, dass Israel der Sohn Gottes ist, nichts weniger als das. So wie Adam, eine Art Neuauflage von Adam, der gescheitert ist und der seinerseits jetzt Israel hinweist, auf den letzten Adam, auf den Sohn Gottes, auf Christus. Wenn wir das begreifen, dann kapieren wir, worum es hier wirklich geht, um wen es hier wirklich geht in dieser spannenden Passage. So oder so wird die Befreiung des Volkes Gottes, um die es geht, denn der Exodus, die Befreiung des Sohnes Gottes aus Ägypten, wird blutig sein. Das lernen wir hier. Es wird blutig sein. Es muss blutig sein. Die zehnte Plage, die letzte Plage, die allerschlimmste Plage wird der Tod der Erstgeburt des Pharaos sein, der Söhne Ägyptens, als Zeichen, als Zeichen, das über jeden Zweifel deutlich macht, wie wichtig der Sohn Gottes, wie wichtig Israel für Gott ist, wie entscheidend. Der Engel des Herrn wird durch Ägypten gehen und wird alle Erstgeborenen in diesem Land Ägypten töten. Das ist ein Zeichen, ein Zeichen des Gerichts, ohne jede Frage. Selbst, selbst die Israeliten werden dieses Zeichen, diese Plage nur überleben durch ein anderes Zeichen, nämlich das Passa, ein Opfer. Sie sollen, dazu werden wir kommen, aber wir kennen die Geschichte wahrscheinlich, sie sollen Lämmer nehmen, Opferlämmer schlachten und sollen das Blut an die, an die Türpfosten, an die Pfosten, an die Eingangstür ihrer, ihrer Häuser streichen, dann wird der Engel des Todes, das Sehen, dieses Zeichen sehen, als Zeichen nehmen und an ihren Häusern vorbeigehen und wird sie verschonen. Das heißt es in Exodus 12, das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich schonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Dieses, dieses Passa, dieses Opfer, dieses Blutvergießen, was auch eine Mahlzeit ist, das ist ein Zeichen, ein Zeichen der, der Erlösung für Israel, mitten in der Plage, mitten im Gericht, über die Welt, über Ägypten. Und deshalb heißt es dann auch in Exodus 13, die Israeliten sollen dann alle ihre erstgeborenen Söhne nehmen, sollen sie dem Herrn heiligen, dem Herrn weihen, als Zeichen, als Zeichen der Erlösung, dass er sie gerettet hat vor dem Tod. Aber dieses Passa, Mahl und Opfer, zu dem wir kommen werden, wer, wer bekommt dieses Zeichen? Wer bekommt die Erlösung, für dieses? Schild? Das ist ja sehr praktisch. Wer das nicht hatte, dieses Zeichen, der ist tot, dem Tod geweiht. Wer bekommt dieses Zeichen? Nur das Volk Gottes. Nur sie, nur die, die dazugehören. Und wie gehören sie dazu? Wie gehören sie zum Volk Gottes? Durch die Beschneidung. Ein weiteres Zeichen, von dem wir hören im Buch Exodus, auch Exodus 12, wo es heißt, Vers 48, wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält, und dem Herrn das Passa feiern will, also mit euch das Passa begehen will, so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden. Und dann erst darf er hinzutreten, um es zu feiern. Und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes, denn kein Unbeschnittener darf davon essen. Wer beschnitten ist, der gehört zum Volk Gottes. Das ist die einfache Gleichung, die wir im Alten Testament finden. Wer beschnitten ist, gehört zum Volk Gottes, gehört zu diesem Sohn Gottes. Und dem gilt auch das Passa als Zeichen. Ihm gilt die Erlösung, die Gott vollbringen wird. Ihm gilt der Exodus. So sind die Beschneidung einerseits, dieses blutige, symbolische Abschneiden von Sünde, vom sündhaften Fleisch und das Passah auf der anderen Seite, dieses blutige, das Essen eines, eines blutigen Opfers. Beides sind Zeichen der Erlösung, die Gott tun wird. Wer nicht beschnitten ist, gehört nicht zu Gott hat keinen Anteil am Volk Gottes, sondern gehört zur Welt, zur Gefallenen, zur sündhaften Welt wie Ägypten. Wer nicht am Passa-Opfer und Passamahl teilnehmen darf, der hat kein Opfer. Der ist dem Gericht, der ist dem Tod verfallen. Das ist die Dramatik, die wir hier schon hören und sehen. Und erst wenn wir das verstehen, wenn wir diese Zeichen des Gerichts und der Erlösung im Hintergrund sehen, oder eigentlich mehr als Hintergrund im Vordergrund, wenn wir die, die, die Tötung der Erstgeburt in Ägypten als Zeichen des Gerichts verstehen und die Verschonung auf der anderen Seite, die Verschonung der Erstgeborenen Israels durch die Beschneidung und durch das Passah. Als Zeichen der Erlösung. Erst dann verstehen wir, was hier wirklich passiert. Erst dann verstehen wir, wenn wir weiterlesen und wir wollen jetzt weiterlesen. Es kommt nämlich, wie gesagt, eine der der rätselhaftesten skurrilsten Geschichten vielleicht des ganzen Alten Testaments insgesamt. Mose ist und viele denken, das hat nichts mit dem Rest zu tun, diese Geschichte, ist ganz isoliert. Mose ist unterwegs, Mose ist in einer Herberge, in einem, einem Gasthaus oder Hotel oder was auch immer. Und ganz unvermittelt lesen wir, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Gott will Mose töten? Den Mose, den er eben noch berufen hat, trotz aller Widerstände, den jetzt gerade mal überzeugt hat, dass er der berufene Befreier Israels sein soll. Wie kann das sein? Was, was hat Mose falsch gemacht? Dass Gott ihn töten will. Mose hat einen Sohn bekommen, das wissen wir. Er hat sogar schon zwei Söhne in dieser, zu dieser Zeit. Er hat einen Sohn bekommen, den ersten Sohn, den erstgeborenen in Midian, in der fremde Gersom hieß er, der Fremdling. Er ist in der Fremde geboren, weit weg vom Volk Gottes. Mose war sozusagen isoliert vom Volk Gottes. Vielleicht deshalb, oder warum auch immer, Jedenfalls hat Moses anscheinend versäumt, seinen Sohn, den Erstgeborenen, zu beschneiden. Was er hätte tun sollen, das ist schon lang ein, ein Befehl Gottes. Wir haben schon im Buch Exodus, äh, Genesis davon gehört. Und weil sein Sohn nicht beschnitten ist, deshalb gehört er nicht sichtbar, nicht erkennbar zum Volk Gottes. Weil sein Sohn nicht beschnitten ist, gehört er eigentlich zu den Heiden, zur Welt. Weil er nicht beschnitten ist, hat er keinen, keinen Anteil am, am Zeichen des Bundes, am Bund mit Gott selbst. Weil er nicht beschnitten ist an seinem Fleisch an der Vorhaut ist er noch in seinen Sünden, hat er seine Sünden nicht, ist er seine Sünden nicht losgeworden. Weil er nicht beschnitten ist, hat er keinen Anteil am anderen Zeichen, wie wir gesehen haben, am Passa-Opfer. Er hat kein Opferlamm. Und so steht er, so steht dieser Sohn des Mose, steht unter dem Zeichen des Gerichts. Und auch Mose, weil er es versäumt hat, steht unter dem Zeichen des Gerichts. Er steht unter diesem Tod. Es ist nur das Eingreifen, das mutige Eingreifen von Moses Frau, Zipporah, die ja ursprünglich gar nicht aus dem Volk Gottes kommt. Sie ist eine Außenseiterin. die ist ja später dazu gekommen. Nur weil sie im richtigen Moment das Richtige tut, das ist was nötig ist. Sie nimmt eine, einen scharfen Stein und weckt mit der Vorhaut und schmeißt sie dem Mose vor die, vor die Füße dieses blutige Stück Haut und sagt, für wahr Mose, du bist mir ein Blutsbräutigam. Und der Text sagt uns, Vers 26, was, was das bedeutet. Sie sagte Blutprotokoll wegen der Beschneidung. Wegen der versäumten Beschneidung, die ihm fast sein Leben gekostet hätte. Aber auch wegen der nachgeholten Beschneidung, die eben jetzt da, das Blut ist noch zu sehen. Ich denke, an dieser Stelle sehen wir deutlicher, als, als es überhaupt sonst möglich ist, wie wichtig Gott selbst die Zeichen nimmt, die er selber uns seinem Volk gegeben hat. Wie wichtig Gott selbst die Zeichen nimmt. Das sind nicht bloße Zeichen, wie wir manchmal sagen, manchmal etwas respektlos, es sind bloße Zeichen, die Gott uns gegeben bloße Symbole. Sie stehen für das, was Gott durch sie machen will, tun will. Sie stehen für die Realität, die sie verkörpern. Natürlich, ich, ich höre schon in meinem mein Gedanken, meinem Kopf, die Vorwürfe vor, wenn die Beschneidung rettet doch niemanden. Es ist doch bloß ein Zeichen. Richtig, die Beschneidung hat noch nie jemanden gerettet im Volk Gottes, aber ohne Beschneidung wurde auch niemand gerettet. In Israel oder in Ägypten. Das sehen wir hier. Natürlich stimmt es, das Passa, das, das Opferlamm, das, das geschlachtet wurde, das gegessen wurde, das Blut, was man an die Türpfosten gestrichen hat, auch das an und für sich hat niemanden gerettet. Und doch wurde niemand gerettet in dieser Nacht der Plage, des Todes, ohne das Passalam, ohne dieses Zeichen, ohne das Blut. Das ist Tierblut. Meine Lieben, wenn Gott seinen eigenen auserwählten Diener Mose töten wollte, weil der es versäumt hat, seinen Sohn zu beschneiden. Wer sind wir, dass wir sagen, dass wir denken, die Zeichen der Erlösung, Beschneidung und, und Passa, Zeichen, die ja später verwandelt werden, einmünden, eingemündet sind in, in die Zeichen der Taufe und des Herrnmals als Bundeszeichen. Wer sind wir, dass wir sagen, dass diese Zeichen bloße Zeichen sind, die man gar nicht unbedingt braucht, die gar nicht so, so wichtig sind dass es nicht so wichtig ist, dass es nicht heilsnotwendig ist, dass wir, dass wir Anteil haben an diesen Zeichen, dass wir, dass unsere Kinder Anteil haben an diesen Zeichen. Und dass wir auch zu Gott gehören können, zum Bundesvolk gehören können ohne diese Zeichen. Wer sind wir, dass wir in vielen Kirchen sagen, das hört man immer wieder, das ist nicht so schlimm, dass viele Christen, sogenannte Baptisten, ihren Kindern das Zeichen der Erlösung, der Taufe, vorenthalten. Die Taufe ist, nach dem Neuen Testament, nach dem Kolosserbrief, Kolosser 2, die Taufe ist unsere Beschneidung. Ein Zeichen, dass auch wir beschnitten wurden, nicht körperlich, sondern das Problem der Sünde wurde abgeschnitten, blutig, durch die blutige Beschneidung Jesu am Kreuz und so haben wir überlebt, das Gericht, den Tod, der Erstgeburt. Und das Herrnmal, das Herrnmal ist nach 1. Korinther 5 unser Passaopfer Das zeigt, dass wir Anteil haben am Fleisch und Blut unseres Opferlammes Jesus Christus, der für uns gegeben, der für uns geopfert wurde, sodass der Apostel Paulus ausrufen, ausschreien kann, in Richtung der Juden natürlich, aber auch in Richtung der Heiden, in Richtung der ganzen Welt, sagt er in 1. Korinther 5, wir haben auch ein Passalam, unser Herr Jesus Christus. Er ist der erstgeborene Sohn Gottes, der geopfert wurde, damit wir es nicht müssen, sterben müssen. Und all das und keinen Deut weniger sehen wir und sollen wir sehen in diesen Zeichen. Diese Zeichen, die Mose tut, die Mose tun wird, mitten in Ägypten, mitten unter dem Volk Israel, die Zeichen des Gerichts und die Zeichen der Erlösung. Und all das mündet dann ein in den letzten Punkt, nämlich die Frage, glauben wir das? Glauben wir das? Was ist das Ziel dieser Zeichen, die Mose tun soll? Das Ziel dieser Zeichen, die Gott seinem Volk gibt. Die Ausgangsfrage war ja die Frage in Vers 1, die Frage von Mose, die Angst von Mose, Sie, sie werden mir nicht glauben. Es war seine Angst, dass die Leute nicht glauben. Und deshalb gibt Gott ihm Zeichen, Gott gibt ihnen sie Zeichen, Gott selber sagt immer wieder, wenn du das tun wirst, dieses Erste Zeichen, das Zweite und das Dritte Zeichen, dann werden sie glauben. Das ist das Ziel, dass sie glauben, dass das Volk glaubt. An dich, Mose, als Erlöser, aber ultimativ an mich, den Gott, der erlöst. Und so sehen wir es auch am Ende der Geschichte des Kapitels, Vers 30 und 31, Aaron redete, Da war als Redner berufen, alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes, da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Das ist das Ziel all dieser Zeichen. Dass das Volk sie sieht, dass sich an diesen Zeichen der Glaube entzündet, Glaube entsteht. Der Glaube an Gott, der sie erlöst hat, der Glaube an den Erlöser. Das bedeutet nicht, dass es keinen Unglauben gab in Israel, das wissen wir. Die Geschichte wird das zeigen, dass eben nicht alle, alle geglaubt haben an diese Zeichen, auch in Israel nicht. Die Geschichte wird zeigen, dass diese Zeichen nie automatisch Glauben erzeugen. Damals nicht und heute auch nicht. hat sich nichts geändert. Die Zeichen, die uns Gott gegeben hat, erzeugen auch nicht automatisch Glauben. Der Glaube muss dazukommen, unser Glaube als Antwort muss dazukommen. Das ist das Ziel, das war schon immer das Ziel dieser Zeichen. So war es bei Mose und so war es auch bei Jesus Christus, als er kam. Ganz genauso. Als Jesus Christus kam, hat er auch Zeichen getan. Er kam, um Zeichen zu tun. Zeichen, die deutlich gemacht haben, was Gott vorhat, Zeichen des Gerichts über, über diese sündhafte Welt, aber auch Zeichen der Erlösung. Zeichen, die geglaubt werden müssen. Zu seiner Zeit haben die Menschen alle nach Zeichen geschrieben. Das sagt Jesus immer wieder, nach Zeichen verlangt, nach sensationellen Zeichen und Wundern haben sie alle verlangt. Aus allen möglichen Gründen, aus allen falschen Motiven, aus Sensationsgier. Die Leute wollten Zeichen. So sehr, dass Jesus gesagt hat mit Markus 8, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Warum nicht? Weil sie sowieso schon entschieden haben, sich gegen ihn. Er kann gar nicht der Erlöser der freier Israels sein. Sie haben sich schon entschieden für den Unglauben gegen ihn. Die Zeichen werden nicht zum Ziel kommen. So dass Jesus auch gesagt hat: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Das ist das Zeichen der, seiner eigenen Auferstehung von den Toten. Ein Zeichen, das Zeichen des leeren Grabes. Ein Zeichen, dass man glauben muss. So wie die Jüngers erst glauben mussten. Das Zeichen der Auferstehung, das sehen wir in den Auferstehungsberichten, hat nicht automatisch bei allen, die es gesehen haben, Glauben erzeugt. Lange nicht. Weniger haben das Zeichen erkannt. Weniger haben die Zeichen der Zeit erkannt. So heißt es in Johannes 2, bei der Hochzeit in Kana, wo Jesus ein Zeichen, das heißt das erste Zeichen vollbracht hat, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana und Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Das war das Ziel, das, das Zeichen zum Ziel gekommen. Und Jesus sagt in Johannes 4, bei der Auferweckung, bei der Heilung des Sohnes eines, eines hohen Beamten in Kapernaum, sagt Jesus, Johannes 4, 48, wenn er nicht Zeichen und Wunder sieht, so glaubt er nichts. Manche aber haben geglaubt und Jesus sagt, dass das zweite, Johannes sagt, das ist das zweite Zeichen, das Jesus tat. Und dann das dritte Zeichen, die Speisung der 5000 in Johannes 6, wo es heißt, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig, der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und Johannes beschließt sogar, wenn man bis zum Ende geht in seinem Evangelium, er beschließt das Evangelium, indem er sagt, was ist die Wirkung, das Ziel von all den Zeichen, die Jesus Christus getan hat. Bei manchem bleibt der Unglaube. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, heißt es. Aber Johannes sagt in Johannes 20, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Damit er glaubt, dass es er es ist, der euch aus eurer Sklaverei, aus Ägypten, aus eurer Sünde befreien wird und befreit hat. Das ist das Ziel der Zeichen. Die Frage ist, glauben wir diesen Zeichen? Kommen diese Zeichen bei uns zum Ziel? Die Zeichen, die, die damals in Mose von dem wir hier lesen, ganz konkret, als Erlöser legitimiert haben, als Erlöser Israels, so sehr, dass die Israeliten damals und auch wir heute, wenn wir diese Geschichte lesen, das ist dasselbe Zweck dieser, dieser Verse, dieses Kapitels, dass wir durch Mose ihn erkennen, den eigentlichen wahren Erlöser Jesus Christus, den wahren erstgeborenen Sohn Gottes und an ihn glauben. Tun wir das, wenn wir diese Verse lesen. Glauben wir. Den Zeichen des Gerichts, die wir hier sehen, dass dieses Gericht über die Ägypter, über die Welt, dass wir das genauso verdient haben, an und für sich. Glauben wir, den Zeichen der Erlösung, der Beschneidung, die so notwendig war, und des Passeropfers, das notwendig war, zum blanken Überleben im Gericht und in den Plagen Gottes? die dann, wie gesagt, für uns einmünden heute in das Zeichen der, der Taufe und des Herrnmahls, die nicht weniger bedeutsam sind als die Zeichen im Alten Testament, als Bundeszeichen, als Zeichen der Erlösung. Wir sind getauft, ihr Kinder seid getauft, wir sind getauft, wir haben dieses Zeichen. Führt es bei uns zum Glauben? Antworten wir mit Glauben? Wir nehmen am Herrnmal teil, schön und gut, das ist wichtig, aber führt es bei uns zum Glauben? Kommen wir im Glauben? Stärkt es unseren Glauben, den wir, so Gott will, schon haben? Glauben wir, dass all diese Zeichen am Ende Jesus Christus legitimieren als den, der er wirklich ist, der erstgeborene Sohn Gottes, der Erlöser, unser Erlöser? Dass wir keinen anderen brauchen, keinen anderen suchen, brauchen, keinen anderen suchen, können und finden können? Und wenn das so ist, dann dürfen auch wir erkennen, wie das Israel erkannte, dass Gott sich der Kinder Israels, das sind auch wir, angenommen hat, dass er, wie es heißt im Text am Ende, dass er unser Elend gesehen hat und dann wollen auch wir uns verneigen und ihn anbeten. Das ist die einzig angemessene Haltung angesichts dieser, dieser wunderbaren Zeichen, dieser, dieser wunderbaren, dieses wunderbaren Erlösers. Amen beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du dich der Kinder Israels angenommen hast, deines Volkes, das dein Augapfel war und ist das Israel Gottes, zu dem auch wir gehören. Wir danken dir, dass du dieses Israel als deinen kostbaren, erstgeborenen Sohn bezeichnet hast, dein Bundesvolk, den Sohn, den du erlösen wolltest, den du auch erlöst hast, mit deiner starken Hand unter dem Pharao, dem Teufel dieser Schlange. Aber auch als deinen Sohn, der uns hinweist auf den Herrn Jesus Christus, deinen gehorsamen Sohn, der auch für uns gelitten hat und uns so zu Söhnen Gottes gemacht hat. Wir danken dir, Herr, dass du uns hier Mose ausweist als, als den Erlöser, der nicht nur ein Volk aus einem fremden, unwirtlichen Land gerettet hat, sondern der den Weg geebnet hat hin zu der endgültigen Erlösung, hin zum Einzug in unser wahres Heimatland, in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen, nämlich den Himmel. Und er hilft uns unterwegs in unserem Glaubensleben, dass wir jeden Tag neu zu leben, dass wir jeden Tag neu zu kämpfen haben. Hilf uns, dass wir die Zeichen, die du uns gegeben hast für diesen Weg des Glaubens, für diese Pilgerschaft, für diesen Weg auch durch die Wüste, dass wir die Zeichen, die du uns deinem Volk gegeben hast, die Zeichen des Gerichts, ja, als Warnung, die Zeichen der Erlösung, die Bundeszeichen, Taufe und Herrmal, dass wir sie achten und schätzen, dass wir uns daran klammern, als an das Evangelium, wofür sie hier stehen. Und dass wir deshalb antworten, immer wieder neu, mit einem bereitwilligen Herzen, mit wahrem Glauben, mit festem Vertrauen, fester Zuversicht, und dann hingehen und dementsprechend leben. Ja, Herr, so wollen wir dich ehren als dein Volk, so wollen wir dich anbeten von ganzem Herzen. Amen.